0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma dúvida que surgiu em você e surge em muitos cristãos sinceros, será que eu estou congregado sobre o fundamento da Palavra de Deus, sobre os princípios dados pelos apóstolos, na, na doutrina dos apóstolos? Nós vivemos dias muito difíceis, o inimigo é sempre astuto para nos, nos atrair com aquilo que tem aparência de verdade, mas não passa de maquiagem, que parece verdadeiro, porém é falso, nos seus fundamentos. E agora eu falo isso especificamente, uh, não das denominações, porque a gente já, já falei muito disso, que não existe na Bíblia fundamento para alguém se reunir uh, debaixo de um outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de falar o seguinte, dos muitos grupos que têm surgido, principalmente mais modernos agora, nos tempos atuais, combatendo as denominações, combatendo o dízimo, combatendo o clericalismo, combatendo as instituições humanas, os templos de tijolos e pedras, etc., as vestes clericais ou coisa desse tipo, os cursos de teologia. Muitos grupos têm surgido até como uma reação a, a, um, a um abandono geral, da verdade, que a gente vê ainda na TV e rádio, aquelas abominações que se chamam Uh, igrejas ou pastores pregando, na verdade, uh, para ganhar dinheiro, buscando vender o nome de Cristo para as pessoas. Então, como reação a isso, apareceram muitos grupos de cristãos, até sinceros, que passaram a reunir sem denominação. Mas será que são todos eles verdadeiros no sentido de estarem reunidos sobre o fundamento das Escrituras? Eu vejo que uma característica de muitos desses grupos é ficar lutando contra o erro o tempo todo. Uh, falando das iluminações, xingando o pastor, aquela coisa toda. Uh, mas o objetivo do cristão, primeiro, não é lutar contra o erro, mas apartar-se dele. Alguns irmãos às vezes me escrevem que estão tentando de, de todo jeito ensinar e pregar nas igrejas onde estão, nas iluminações, que aquilo tudo está errado. Eu falo, amigo, o que, que você está fazendo então no meio de tudo que está errado? Não é, não é seu papel ir lá ficar importunando essas pessoas, deixa eles, a Bíblia fala que é errado, inclusive, causar divisões entre os irmãos, Deus abomina, é uma das coisas que ele abomina, aquele que cria contendas entre os irmãos, então o que você faz? Você descobriu que está errado? Saia, saia, o lugar do cristão não é lutar contra o erro, mas apartar-se do erro, e muitos desses grupos acabarão eventualmente se transformando em denominações, esses que começam ser denominação e a coisa vai, daqui a pouco tem até logomarca, e outros, às vezes, são até já sistemas eclesiásticos, como qualquer denominação, mas só não tem um nome. Na maioria dos casos, eles são liderados por alguém. Teve um fundador, teve alguém que, tem alguém que fica à frente, que diz o que deve fazer, e os seus membros continuam com o um pé no sistema denominacional. Tem muitos desses grupos que a pessoa vai lá um dia e depois, no dia seguinte, vai no, no, uma, numa religião cristã, fundamentalista, ou qualquer ou, a pentecostal, ou qualquer coisa assim. Veja a história dos batistas. Eles começaram como um grupo que se opunha ao batismo católico. É antiga a história, ao batismo católico das crianças. Eles eram até chamados pelos católicos, de, de maneira perversa, né, de anabatistas. Aí eles acabaram adotando para eles próprios, para dizer que eles não eram anabatistas, mas eles batizavam, sim, adotaram o nome batista. E criaram uma estrutura clerical, aí daqui a pouco não estava muito diferente do que era toda a estrutura que emprestaram do catolicismo, com templos, com ministro na frente. Hoje, a denominação batista tem um clero, tem um homem à frente da congregação, tem uma sede central, tem presidente, tem templos, tem dízimos, tem tudo, tudo aquilo que foi emprestado no catolicismo, que por sua vez emprestou no judaísmo. Mas será que... Se apartar das denominações para congregar o nome do Senhor, também não seria criar uma denominação, ainda que sem nome? Bem, o foco daqueles que estão congregados ao nome do Senhor não é o estar congregado ao nome do Senhor, porque se for esse o foco está errado, mas o foco é o Senhor ao nome de quem estamos congregados, pelo Espírito Santo. O foco também não deve ser anti-isso, anti-aquilo, anti-denominação, anti-pastor, anti-templo, anti Não. O foco é ser pró-senhor. Nós também não devemos nos identificar com esses grupos que são chamados de desigrejados, sem igreja, igrejas das casas, sem nome, porque nenhum cristão verdadeiro, ainda que more sozinho, numa ilha deserta, essa é a igreja, porque ele pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ele pode não estar congregando com outros irmãos, mas ainda assim ele é membro do corpo de Cristo. Nenhum, nenhum membro é independente. Nós também não devemos, não devemos usar a expressão, nós nos congregamos sem nenhum nome, porque isso é desprezar o nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Como assim não temos nenhum nome? ou oh, temos um nome! O nome, o cristão não deve se congregar sem nome, mas deve estar congregado ao nome, o único nome ao qual nós devemos estar congregados, que é o nome de Jesus. O único nome que deveria identificar um cristão é Jesus, é Cristo. Mas eu volto a dizer que é a pessoa de Cristo o começo, meio e fim da reunião. Ele é o centro e em torno do qual nós devemos estar congregados pelo Espírito, e não por nossas preferências pessoais. Se o modo de congregar, a maneira de congregar, foi a nossa ocupação, aí nós acabaremos escolhendo um modo ou maneira que mais esteja de acordo com as nossas preferências. Se o modo de proceder ou alguma doutrina foi elemento central da do congregar e foi a razão de estarmos congregados aí não seremos muito diferentes do, daqueles que construíram as suas congregações em torno de um modo de batizar como foi o, o caso dos batistas uh, em torno de um modo de governo eclesiástico, como foi a própria denominação presbiteriana, por isso que chama presbiteriana, então os presbíteros uh, como foi a ênfase na manifestação das línguas no dia de Pentecostes e daí vem o nome Pentecostais uh, como uh, alguns que uh, colocam ênfase na guarda de um dia da semana que, ou então na no advento de Cristo para reinar, como os sabatistas, que também se denominam adventistas, como o caso da identificação com a doutrina de um servo de Deus, muito usado por Deus, e acabam querendo se identificar com isso, e aí passam a se chamar Wesleyanos, e assim por diante. Hoje, muitos grupos sem denominação já adotam nomes mas continua alegando que não tem registro oficial, não tem placa na porta, etc. E não são poucos que se reúnem liderados por um homem e desprezando a doutrina da igreja revelada a Paulo. Alguns chegam a dizer que o que Paulo escreveu eram as suas opiniões pessoais ou eram coisas que estavam condicionadas à cultura da época e não servem mais para os nossos dias. Mesmo assim, grupos desse, desse tipo eu já vi empunhando a bandeira antidenominação, anticlero, antidízimo, etc., com tanto fervor que, se desaparecessem todas as denominações, todos os cleros, todos os dízimos, eles ficariam sem assunto. O seu motivo de congregar e o tema das suas pregações teria se perdido. Portanto, quando a palavra nos ensina a nos, a nos separarmos da iniquidade e da má doutrina, do arraial religioso, isso inclui também não nos achegarmos a grupos ou promovermos aqueles que parecem estar congregados ao nome do Senhor, mas não estão, porque as suas doutrinas e práticas não resistem a um exame mais acurado, segundo as Escrituras e a sã doutrina. De vez em quando alguém me escreve dizendo que está congregado ao nome do Senhor ou sem denominação, aí não demora muito para eu descobrir que a pessoa não crê na trindade, ou então despreza o mandamento do Senhor, em 1 Coríntios 14, 37, que diz respeito ao lugar e ao comportamento da mulher nas assembleias. Ou não tem certeza da salvação e acha que precisa perseverar muito porque foi influenciado por doutrinas pentecostais. Ou participa de um grupo que saiu da denominação, sim, mas trouxe toda a parafernália acústica com todos os decibéis que tinha na denominação, e acabaram continuando com seus shows de entretenimento e chamam isso de louvor. Ou então tem aqueles que seguem um líder carismático, e se você tirar esse líder, bal, bal, acaba, ninguém mais tem o que falar ali, ou qualquer coisa é feita pedindo a direção e opinião desse líder carismático, ainda que ele não diga que seja o líder daquele, daquele grupo, que talvez nem tenha nome de igreja ou de denominação, mas... A figura dele está lá. Portanto, quando você encontrar algum grupo de cristãos... alegando estarem congregados somente ao nome do Senhor... uma boa ideia é seguir o conselho bíblico que diz assim... A ninguém as precipitadamente as mãos. 1 Timóteo 5, 22. Impor as mãos significa ter comunhão ou aprovar uma, alguma coisa. Outra passagem diz assim... Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo... E feitos votos, então só depois inquirir. Provérbios 20, e 25. Eu não quero dizer com isso que pessoas assim reunidas nesses grupos não sejam convertidas, ou que aqueles que se colocam na liderança desses grupos sejam todos lobos, querendo explorar ovelhas. Não, não. Longe de mim, tal pensamento. Porque existem muitos cristãos sinceros em todos os lugares, inclusive nas denominações religiosas inclusive ocupando cargos de pastores dentro dessas denominações. Alguém que abandone as denominações religiosas e passe a enxergar os irmãos, os crentes que ficaram lá dentro com um olhar de superioridade e passe a tratá-los como se fossem crentes inferiores ou de menor categoria, uma pessoa que faça isso ainda não entendeu o que é o evangelho da graça de Deus. E ele acha que o modo de congregar Seja capaz de atribuir alguma virtude Aquele que não pertence ao sistema religioso Não, A maneira de congregar é um privilégio Mas não vai trazer virtude nenhuma Você vai ter irmãos muito sinceros Muito fiéis, muito piedosos Às vezes até mais piedosos Entre denominações Do que às vezes você vai encontrar No meio de irmãos reunidos no nome do Senhor Porque isso aí depende da comunhão pessoal Que cada um tem com Cristo O fato de estar congregado no nome do Senhor Não me faz melhor do que ninguém eu penso que os lobos você pode encontrar em qualquer lugar. E já aconteceram casos entre irmãos congregados ao nome do Senhor de verdadeiros lobos terem sido detectados e colocados para fora. Na despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, 29 a 30, ele previa a entrada dos lobos, mas também previa uma outra classe de pessoas que entrariam, aqueles dentre vós mesmos que se levantariam falando coisas distorcidas para atraírem discípulos. Ele escreveu assim, Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atraírem os discípulos após si. A questão não é de decidir qual é o não convertido entre esses, mas de identificar que existiriam duas classes de pessoas que colocariam em risco o rebanho, uns mais vorazes e ameaçadores, cuja intenção seria vantagem própria, e outros mais sutis e sorrateiros, mas não menos perigosos. Esses terem o objetivo de atrair seguidores. Esses iriam falar coisas pervertidas ou distorcidas para enganar os incautos. Tentar obter vantagem do rebanho é ruim, como fazem os lobos, né, no primeiro caso. Porém, minar a doutrina, introduzir o erro, é ainda pior. Principalmente quando isso é feito com dissimulação. Eu considero, às vezes, muito mais perigosos aqueles que negam a sã doutrina que Deus deu ao apóstolo Paulo, e a qual ele chama de mandamento do Senhor a qual ele chama que a palavra que ele recebeu do Senhor os que negam a doutrina de Paulo consideram mais perigosos do que esses que estão pedindo dinheiro na TV e no rádio porque esses são tá na cara esse é até um incrédulo percebe porém os que negam a doutrina de Paulo falam assim, não isso aí Paulo opinião dele não isso aí não serve para nós hoje não Paulo era machista não Paulo não gostava de mulher isso é. esses são perigosos infelizmente Muitos dos que abandonam as denominações para fugir dos lobos cruéis acabam caindo nas mãos de homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos após si. Atos 20, versículo 29 a 30.